0: Factos e Argumentos Ao sábado, às 11 da manhã Um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região Factos e Argumentos. A atualidade regional no fim de semana de uma Madeira. Bom dia. Factos e Argumentos aborda hoje a questão da saúde mental. Convidados Renato Gomes Carvalho, o Presidente da Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos e também a psicóloga Rosário Carmoni Costa, que será uma das oradoras numa conferência que decorreu no Funchal. A nossa saúde mental está em crise, pode-se assim dizer, quando falamos em dificuldades económicas, a falência dos bancos, falamos de desemprego, a própria insegurança que vemos todos os dias nos telejornais, eh, acha que isto está a afetar, doutor, a nossa, a nossa saúde mental?
1: Bom, as questões da saúde mental, naturalmente que não são novas, ou seja, ao longo de toda a história houve sempre registro e a importância das questões da saúde mental sempre existiu, agora o que nós sabemos é que em situações de crise, de maior exigência e de maior stress que recai sobre as pessoas e sobre também as instituições, há uma exposição maior a fatores de risco, uma ativação de fatores de risco que as pessoas já apresentem e depois também, do ponto de vista até institucional, muitas vezes com os cortes e com as medidas de maior controle orçamental, há também uma menor capacidade de resposta das instituições às exigências e às questões de, 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 dos utentes e da comunidade em geral, e portanto, quer pela via da ativação de situações anteriores de, de fatores de risco, quer pela exposição que as pessoas têm maior, a maiores situações potencialmente de risco e depois também pela menor capacidade de resposta das instituições, naturalmente que há aqui uma combinação negativa, podemos assim dizer, quando há situações económicas. Estamos de nesse económica.
0: momento, num desses pontos em que se juntaram todos esses factores? Uh,
1: já estivemos uh, pior do ponto de vista da, do do ajuntamento desses fatores, mas naturalmente que persistem muitas necessidades, quer em setores tradicionais, nomeadamente na oferta da saúde, dos serviços de saúde mental e de saúde psicológica persistem necessidades em setores, por exemplo, tradicionais como a educação e como a saúde, mas depois há um conjunto muito vasto de contextos em que há muitas potencialidades que podem ser postas em prática e não são ou não estão a ser na medida exata do que seria mais adequado. Estamos a falar desde os contextos organizacionais, as empresas, as organizações públicas e privadas, a área da inclusão social, do envelhecimento da, da, da parentalidade, quando nós sabemos, por exemplo, que uh, há uma relação muito clara entre abuso, maltrato, negligência na infância e uh, maior propensão para surgimento de perturbações uh, psicológicas, naturalmente que vemos que há aqui necessidade de intervir muito mais sobre, essa, sobre essas áreas. São alguns exemplos que mostram a importância D de internados.
0: Hoje em dia já há uma preocupação, por exemplo, nas empresas, com a questão da segurança, na, da... Vamos falar de, de vários factores dentro de uma empresa que se começa a ter algum cuidado. A segurança, a questão da, da própria alimentação, no caso das empresas que têm cantinas, a questão do local que trabalha, já, de trabalho arrujado, ventilado, bem iluminado, etc., falta-nos essa cultura da, da nossa saúde mental dentro das empresas. Claramente,
1: claramente que sim e, e não só falta no sentido uh, do, da, da nossa perspectiva do, 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 em relação ao que está correto ou não mas sobretudo porque há números claros que mostram que, por exemplo, os riscos psicossociais nas organizações, ou seja, as questões ligadas ao stress, à, à, à qualidade das lideranças, aos climas relacionais nas organizações, portanto, aspectos que têm a ver com o funcionamento mais do, dos grupos, das pessoas, das de pessoas nas organizações tem uma relação muito direta com a produtividade e também naturalmente com o bem-estar psicológico dos, do, do, dos colaboradores, ou seja, pensar numa organização que funcione bem não é só pensar apenas nos aspectos mais ligados à higiene e segurança do trabalho, digamos assim, é também pensar nas questões dos riscos psicossociais, da gestão do, e da prevenção de riscos psicossociais, porque é um investimento com retorno, a questão central acaba por ser esta, acaba por ser um investimento com retorno, porque os custos dos riscos psicossociais, novamente a questão do stress, do mal-estar, da má distribuição de tarefas, dos conflitos laborais, da indefinição do, do serviço, portanto, aspectos relacionados com a esfera mais psicológica e social, têm um impacto muito significativo no, 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 no funcionamento das organizações e no, nos próprios lucros, ou seja, os lucros das organizações ou o rendimento, o serviço que é prestado por essas organizações forem até públicas, é muito afetado, e neste momento, se nós formos ver os principais uh, motivos que estão associados à falta de produtividade e a custos nas organizações, temos os riscos psicossociais em segundo lugar, a seguir às doenças musculoesqueléticas e portanto é um fator central nas organizações hoje em dia.
0: Doutora Rosário, hoje em dia recorrer a um apoio psicológico, recorrer a um psicólogo, ainda é difícil na nossa sociedade? E não vou falar só da questão financeira, que nós aqui já ouvimos que estamos realmente, não, nós estamos assim tão desafogados financeiramente para, para termos instituições a, a, a nos tratar da, da saúde mental. Mas, digamos que a nossa sociedade já interiorizou esta ao esta psicólogo, esta ajuda que pode ser dada pelo psicólogo.
2: Uhum. Uh, bom dia. Um... Então vamos abster-nos de falar das questões financeiras. Se falarmos aqui um bocadinho desta noção de estigma, não é? Se calhar posso falar um bocadinho da, da realidade daquilo que são as crianças e os adolescentes, talvez até os jovens adultos, que se calhar não vêm pelo próprio pé, mas pela sugestão dos pais. Aquilo que eu sinto é que de alguma forma está a aumentar o nível de alerta. Sinto que as pessoas estão mais permeáveis Àquilo que poderia ser alterado Melhorado para funcionarem melhor uh, Mas depois há sempre O segundo momento que é E o que é que vão pensar Uh, e como é que eu vou justificar? Não, não é raro, por exemplo, que os pais me perguntem o que é que ele vai dizer na escola por sair mais cedo, ou o que é que ele vai dizer na escola a esta, uh, a esta altura. Uh, doutora, ajuda-me a explicar aos meus pais porque é que levo o meu filho, uh, e portanto, continuam aqui, se calhar, uh, a associar-se que a psicólogo traz consigo uma série de conotações negativas que não tem necessariamente o que trazer, não é? A vida é feita destas curvas e contra curvas e... Uh, Pedirmos ajuda quando sentimos que não estamos a conseguir lidar uh, com estas questões sozinhas é só um, um sinal de, de muitíssima inteligência. E, portanto, diria que sim, que o nível de alerta está a aumentar, a procura uh, está a aumentar, uh, mas o estigma eu acho que ainda continua aqui.
0: A questão financeira, que há pouco disse que não iria falar, colocava-lhe agora dessa forma. Tem sim. também dificuldade esse acesso?
2: Uh, eu acho que sim, acho que há, acho que há poucas respostas. Uh, acho que crescentemente a sociedade tem tem tido aqui alguma responsabilidade, não é? Há algum, algumas uh, IPSS, algumas instituições particulares de solidariedade social que dão alguma resposta, uh, as escolas procuram dar alguma resposta ainda que insuficiente, não é? Uh, os centros os centros de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, uh, começa. eu acho que está uh, a começar a despertar para esta necessidade, embora não tenha a à disposição, se calhar, os meios uh, que permitiam uma resposta adequada e suficiente a todas estas problemáticas. A uh, maior parte do recurso aos psicólogos tem que ser por via particular e nem sempre é sustentável a, a longo prazo, não é? Porque se pensarmos, por exemplo, num adolescente deprimido, o adolescente deprimido não vai ao psicólogo apenas uma vez, não é? E se pensarmos que representa, imagine, uh, se pensarmos no ano letivo, não é? De setembro a junho, de setembro a 10 meses de intervenção, com quatro consultas por mês, 40 consultas no ano, uh, isto representa um encargo financeiro brutal para as famílias que elas próprias estão aqui a gerir uh, o seu apertado orçamento com, com outras coisas que, se calhar, não é? uh, sentem como mais urgentes ainda que não sejam, porque o investimento, disse muito bem uh, o doutor Renato, não é? é um investimento inteligente, este na saúde mental e que pouparia mais à frente uh, uma série de, de, de outros encargos. Que, que daí advirão. Às vezes eu brinco com os pais e pergunto se preferem correr devagar a vida toda ou se preferem agora dar um sprint, mas depois não terem que, que, que estar neste, neste sofrimento e nesta angústia. Portanto, é um investimento que vale muitíssimo a pena.
0: Soutor Renato, uh... Trazendo um pouco esta situação uh, para a Madeira, um, a doutora Rosário falava da questão dos jovens, que é a área onde costuma trabalhar, onde tem a sua especialidade. Um, no, caso, no, no caso da Madeira, um, pode-se dizer que a nossa saúde mental, este apoio, um, estas consultas, todo este trabalho que é preciso fazer está a correr em que modos? Bem, mal, o, que classificação lhe pode dar, doutor?
1: Bom, eu penso que podemos olhar para essa questão em dois níveis, a questão do número, ou seja, se faltam ou não faltam recursos, e depois tendo em conta a questão da qualidade do serviço que é prestado em relação à questão do número temos que temos que reconhecer que em termos comparativos em termos comparativos com outras regiões do país a região da Madeira e também dos Açores tem uma, há uma maior probabilidade da comunidade ter acesso a um serviço de psicologia quer na saúde quer na educação portanto em termos da quantidade e do número e da distribuição dos recursos pela rede há uma maior probabilidade, o que não significa que, estamos a falar de termos comparativos, e portanto isto não significa que não haja necessidades por preencher, que não haja listas de espera, que não haja pessoas que têm alguma dificuldade em aceder com rapidez e depois com a frequência necessária a um serviço de, de, de psicologia, nomeadamente. Mas por outro lado, além da questão do número, portanto, esta questão do número, sim senhor, faltam é mais fácil na Madeira do que noutras questões do país, mas continuam a faltar em segundo lugar, também é preciso ver tendo os psicólogos nos, nos e os recursos nos, nas instituições o que é que ainda falta, ou seja não basta termos recursos distribuídos pela rede, é também é necessário dar condições a esses recursos e dar, dar recursos às pessoas e aos profissionais para pôr em prática o seu potencial estamos a falar, por exemplo de acesso a, 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 a condições relacionadas com a formação contínua, daí que a Ordem tem aqui um papel muito importante em, em dinamizar o, ma o maior número de, 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 de iniciativas que for possível. Uh, acesso a instrumentos, a própria organização da rede. Nós, na Madeira, como temos recursos em vários sítios, uh, temos que evitar também uma situação de sobreposição de intervenções. Tem que haver aqui uma política integrada e uma perspectiva intersetorial que se permite criar aqui um pano de fundo racional para a intervenção, porque o que é que, aquela questão, o que é que se define que é, pode ser atendido na saúde ou na, ou na educação? Isto okay. é da esfera da segurança social ou da saúde? Estas questões uh, são muito pertinentes aqui na região tendo em conta os recursos que existem e portanto temos que organizar melhor a rede é um aspecto muito pertinente.
0: Falta essa organização? Uh, então.
1: Sim, do nosso ponto de vista uh, tem que ser dado espaço. Quando falamos
0: de alguma, alguma falta de meios e depois em algumas áreas estamos a duplicar
1: Exatamente, exatamente a questão é, é justamente essa, é que se nós temos os recursos distribuídos por vários setores, temos que criar aqui um esquema, um racional para a ação para que se possa otimizar esses recursos que existem, mesmo sabendo que faltam, que faltam recursos, e isso é um aspecto muito importante porque nós está amplamente demonstrado que, do ponto de vista até das instituições internacionais, todos os estudos que remetem para isso, que só é eficaz na promoção e na prevenção em saúde mental uma política intersetorial. Porquê? Ou seja, que envolva vários setores e, portanto, nós temos de definir este esquema porque, muito, até, por exemplo, até pensando na saúde, muitos dos determinantes da saúde mental das pessoas estão fora da esfera até, da, por exemplo, da Secretaria Regional da Saúde, dependendo de questões aliadas à educação, às questões do trabalho e da segurança social e, portanto, se os determinantes da saúde mental, da adaptabilidade das pessoas, da capacidade das pessoas responderem aos desafios do seu desenvolvimento são multideterminados e, portanto, dependem de vários setores, temos que aqui um esquema que permita organizar melhor os recursos
0: que temos. Doutor, hum, há muita gente não diagnosticada na Madeira, em termos da área da saúde mental, tem essa ideia? Uh, nós, uh, do ponto de vista da... Há pouco a doutora Rosário, peço desculpa em de falava da questão do estigma, uhum. numa sociedade mais pequena como é a nossa, onde as pessoas, posso assim dizer, praticamente todas se conhecem, uh, poderá haver esse, esse receio... E daí, digamos, dar digamos que essa já houve.
1: Já estivemos pior a esse nível, curiosamente. Até é interessante ver em, em determinadas regiões, até em freguesias, até em centros de saúde, em determinadas localidades da nossa região, o o, o consumo, digamos assim, dos do serviços de psicologia é bastante significativo e, portanto, isso até, até, e não necessariamente no, no centro do Funchal. Estamos a falar até de zonas rurais, afastadas até do centro do Funchal, e portanto não deixa de ser curioso que haja um cada vez maior consumo no bom sentido, naturalmente, dos serviços de psicologia e isso remete-nos para a ideia de que há uma diminuição do estigma, ainda que ele continue continua a haver, certamente, e na experiência cotidiana que temos, notamos isso, mas há uma redução desse desse estigma, e por outro lado há também uma, uma maior percepção das pessoas e uma maior consciencialização das potencialidades da intervenção, e portanto, se eu tenho esta necessidade, se eu vejo que há ali um serviço que me pode ser útil, e portanto, eu se calhar vou vou, vou, vou recorrer a esse serviço.
0: Doutor, o psicólogo na, nas escolas, na nossa comunidade escolar, muitas vezes queixa-se que os, os serviços que têm não são suficientes uh, Tem essa sensação que seria, por exemplo, no caso das escolas, numa idade em que muitas vezes é preciso fazer um acompanhamento de perto e com mais frequência, como a doutora dizia há pouco, quatro consultas por mês durante um ano letivo, um psicólogo numa escola, possivelmente para uma comunidade escolar em escolas grandes, não será suficiente?
1: Essa é uma questão extremamente pertinente porque, costumamos até dizer muitas vezes que determinados problemas que não se resolvem num contexto de normalidade como o contexto escolar, vão ter que ser resolvidos mais tarde, noutros contextos, a custos superiores e com menor eficácia e portanto, quanto mais cedo lidarmos com determinadas situações, melhor, e os contextos escolares são naturalmente centrais nesses o, a questão do, da, das escolas remete muitas vezes para não só para o número de solicitações que existem em numa comunidade educativa e às vezes não são as escolas maiores que ainda têm maior número de solicitações, às vezes as escolas mais pequenas com um número sub... ou seja se calhar uma escola com 500 alunos merecia mais um psicólogo e uma de 2 mil se calhar não, isto é um exemplo, meramente um exercício teórico, mas tem a ver com a quantidade que, para a qual remete a comunidade educativa mas depois também para a diversidade de solicitações porque numa escola temos solicitações relacionadas com o funcionamento da organização, estudos pareceres relacionados com o funcionamento das e do sistema educativo, temos necessidades de orientação escolar e profissional, temos solicitações relacionadas com dificuldades de aprendizagem, temos solicitações uh, relacionadas com questões de comportamento, uh, programas de prevenção e, portanto, não só pelo número de solicitações que é feito, mas também pela sua diversidade, é de facto um contexto desafiante, daí que nós uh, estejamos bastante a insistir nesta questão de investir nas escolas e cada vez mais cedo. Nós temos uma questão muito pertinente aqui na Madeira que tem a ver com a intervenção precoce em termos de desenvolvimento, na infância, sobretudo, e, e no primeiro ciclo, sobretudo, porque se a partir das escolas do segundo ciclo, quinto ano, um, há um psicólogo em cada escola, mais coisa menos coisa, mas em geral temos a rede coberta, no primeiro ciclo a distribuição dos psicólogos é um pouco diferente e é justamente nesse primeiro ciclo onde devia haver uma intervenção mais uh, intensa, porque é quando se consegue enfim, diminuir os efeitos negativos de potenciais trajetórias que se venham a construir.
0: Doutora, Rosário Carmona Costa, o que é que os jovens que vão ao psicólogo, sobretudo nestas fases mais novas das suas vidas, que problemas é que levam? É possível caracterizar...
2: Sim, é impossível generalizar mas é possível pensarmos aqui um bocadinho em termos de padrão, não é? As crianças até aos 5 anos regra geral, chegam aos psicólogos por questões de birras de gestão de comportamento por alterações nas rotinas dificuldades nas rotinas, os padrões do sono os padrões de higiene a relação com os pais pais, por exemplo, que estão a separar-se e não sabem como gerir isto perante os filhos, depois entramos idade escolar em que os desafios uh, são mais relacionados com as dificuldades de aprendizagem, o meu filho está a ter dificuldades a aprender, uh, será que tem uma dislexia, será que tem um déficit de atenção, uh, o meu filho não se regula e não regula o seu comportamento em contexto de sala de aula, uh, o meu filho tem dificuldades em organizar e planear o estudo, e depois uh, chegamos, se calhar, a uma fase de adolescência em que necessariamente as preocupações são de natureza emocional, portanto as perturbações uh, ao nível do humor, as questões da depressão e da ansiedade, algumas questões uh, relacionadas com uh, o, o envolvimento uh, uh, social e a relação uh, entre os pais, as questões do bullying muito associadas e os comportamentos de risco que são também aqueles que preocupam muito os pais. Uh, ora, isto que eu acabei de lhe dar é uma generalização muito abusiva, não é? Portanto, nós, efetivamente, eu tenho meninos com 6 anos em consulta com ansiedade ou com depressão, não é? E também tenho meninos com 17 anos em consulta que ainda têm birras, não é? <risos> que são muito desajustadas para a sua idade. Portanto, essas, essas, esses casos existem, mas se pensarmos assim no, em traços gerais, a regra geral é isto que, que traz as crianças e os jovens à consulta. Doutora,
0: eu ouço muitas vezes as pessoas dizer, por exemplo, falamos da, da hiperatividade das crianças. Uhum. Uhum. E diz, bem, acaba por ser um capricho, antigamente não era assim, como tantas outras situações. Realmente há uma diferença. Antigamente não era assim, ou não se diagnosticava, não se tratava, não se sabia no passado?
2: Uh, eu acho que antigamente havia coisas que não se valorizavam. Uh, que bom que a criança é hiperativa, não é? Que preocupante seria se o meu filho de 5 anos estivesse uh, apático no canto. Um, há coisas que efetivamente passaram a valorizar-se mais. Uh, ajuda muito de facto termos conseguido ser mais finos na descrição do comportamento e na descrição uh, do, do mundo emocional da criança, ajuda muito todos os critérios e todos os, uh, os meios de diagnóstico que nós temos, porque efetivamente havia crianças que eram muito mal compreendidas e que agora são mais compreendidas, mas também é importante que consigamos mentalizar-nos que uh, nem tudo cabe dentro do chapéu de chuva da perturbação, não é? E portanto, efetivamente uma criança mais agitada não tem necessariamente que ter uma hiperatividade, às vezes até muito pelo contrário contrário, não é? Uh, se calhar os desatentos são até aqueles que se mexem mais, não é? Porque efetivamente não estão focados, não é uma coisa? E, e portanto, quando conseguirem focar-se, toda a agitação exterior uh, também se, se vai uh, E portanto, eu acho que existe aqui dentro da perturbação de hiperatividade e défice de atenção, é um bico de obra que os profissionais vão ter que uh, resolver perante a comunidade, não é? Nem tudo aquilo que é, uh, nem tudo aquilo que nos parece um déficit de atenção é um déficit de atenção, mas também há muitos a passar pelos pingos da chuva, não é? Aquelas crianças imaginemos uma rapariga de quarto ano ou quinto ano que não tem hiperatividade associada, pode ser uma tremenda desatenta, mas como não dá problemas em sala de aula uh, foi passando, não é? E de repente é uma miúda cheia de competências que começa a aumentar a sua complexidade em contexto escolar e não dá resposta e fica muito frustrada e temos as questões de emocionais uh, uh, associadas e nem aquele criança de 7 ou 8 anos que não cumpre as regras, não tem que ser hiperativo nem medicado, provavelmente terá que levar uma grande volta no seu contexto familiar um, e, as coisas, e se for uma questão apenas comportamental, rapidamente se resolve sem recurso à medicação.
0: É
1: eu penso que esta questão é muito importante porque nós, até em termos oficiais, estamos vindo a assistir a alguma libertação de dados que é um pouco preocupante porque ou nós temos uma pandemia no nosso país incluindo a nossa região, tendo em conta as prescrições e os gastos em saúde e o, número, o consumo de psicofármacos, psicofármacos por exemplo, nestas questões relacionadas com o comportamento, ou nós temos uma pandemia no nosso país, tendo em conta o nível de prescrições e de consumo que é extremamente elevado, os portugueses gastaram 216 milhões de euros em, em psicofármacos no ano passado, por exemplo, ou então temos que olhar com uma atenção para a avaliação, o que é que é realmente patológico, o que é que não é, o que é que se insere num contínuo de normalidade, e sobretudo aquela ideia que às vezes é um pouco preocupante, por exemplo, nos contextos educativos, de, de, e uma expectativa que se, que se cria que é, eu tomo umas, isto, citando muitos dos nossos estudantes, eu tomo umas pastilhas para me portar bem. E aquela ideia, quer dizer, naturalmente que em situações de psicopatologia e de alteração significativa do comportamento, é necessário, tem que haver, e é, é, é essencial que haja acompanhamento do ponto de vista psicofarmacológico. A questão é que, a certa altura, os próprios pais uh, uh, assumem a ideia de que os filhos, têm que, to, se eles tomarem umas pastilhas vão-se portar bem. E, portanto, esta ideia, penso que é muito importante aqui, é que foi transmitida pela coelha.
0: Corre-se o risco, por exemplo, de... Alguns tratamentos serem demasiado prolongados, demasiado no, no bom sentido prolongados e às vezes o, o receitar um medicamento poderá dar alguma tranquilidade aos pais ou, ou ao, próprio, ao próprio paciente e resolve-se dessa forma em vez de fazer um trabalho mais prolongado.
1: Sim, em situações. Em lá está isto relacionando um, um pouco com o Vamos redundante, caminho mas, mais fácil. Dizendo de outra forma, mas, vamos sim, pelo caminho há mais fácil. Mas às vezes, em situações, é preciso, é preciso atuar de forma imediata, em determinadas alterações que têm, pela sua intensidade, pela sua severidade, até mesmo pela origem, é necessário haver uma intervenção imediata e naturalmente que se justifica, e mesmo até em determinados acompanhamentos mais continuados. A questão é que também, a certa altura, temos que ir à causa do problema e o que é que está na base dos problemas e, e também ter em conta quais são os efeitos do consumo prolongado de determinado. De substâncias
2: hum, Há muitos casos Que para se começar um trabalho psicoterapêutico Hum, realmente é preciso a medicação porque, como disse o dr Renato e muito bem, não é? a intensidade e a severidade dos sintomas não permitiria ao terapeuta uh, começar um trabalho de qualidade, não é? Portanto, se nós temos à nossa frente um paciente com um nível de sintomatologia tão intenso que não nos permite começar a atuar nós precisamos de, de alguma forma o estabilizar. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes esta medicação excessiva, este excesso de diagnósticos traz consigo uma desresponsabilização das famílias e das crianças ou dos jovens ou do jovem adulto para mudar e portanto já me aconteceu uh, ter feito uma avaliação e quando faço a entrega do relatório uh, tenho uma mãe que se desmonta à minha frente a chorar uh, e eu perguntei-lhe eu achei que ele estava a dar uma boa notícia e efetivamente o seu filho não tem nada não é? o seu filho tem de facto aqui uma, algumas dificuldades de adaptação ao contexto existem algumas coisas que nós em contexto familiar poderíamos trabalhar e alterar mas efetivamente o seu filho não tem nada e eu que sou suspeita, não é? Porque enquanto mãe adoraria ouvir como o meu filho não tem nada, não é? E a senhora chorava e eu perguntei qual é que era a sua expectativa, não é? E a resposta da senhora foi: Eu queria muito que a doutora me indicasse. Isto, obviamente, que conduziu esta senhora a uma intervenção comigo e, portanto, nunca mais precisei de ver o filho porque estava aqui, eram um desencontro de expectativas relativamente àquilo que eu, enquanto mãe, posso esperar do meu filho e o que é que me está, está ou não está ao meu alcance de alterar e de modificar no meu contexto para que eu, para, para ir ao encontro das necessidades do meu filho, não é? E, portanto, se calhar, em vez de estarmos tão preocupados com diagnósticos, podemos falar em necessidades, de que forma ou uh, que, qual é a necessidade que aquele, que aquele comportamento está a comportar cumprir, não é? Porque é que nós persistimos naquele comportamento, se é uma questão psicopatológica, se é uma questão de facto que cumpre um diagnóstico e intervir na, na, nessa, nessa origem, mas se pode ser só uh, uma questão emocional, um comportamental, que está a servir uma necessidade. E o mesmo para os pais, não é? Portanto, de que forma é que os pais podem uh, olhar com mais habilidade uh, para aquilo que são as necessidades dos seus físicos, de que forma é que estão a ir ao encontro delas? E ir ao encontro delas, não é? Os 10 minutos de tempo de qualidade que nós uh, Fornecemos das 10 para as 9 às 9
0: da noite. Soutora, esta semana na Madeira foi tratada uma outra questão que está muito intimamente ligada aos nossos jovens, que é a questão do uso das tecnologias. Uma conferência que decorreu aqui no Funchal pretendia abordar se estamos realmente a usar de forma excessiva uh, essas mesmas tecnologias. Doutora, foi uma, uma das oradoras nessa, nessa conferência. Estamos realmente a usar demais a tecnologia?
2: Estamos. Estamos todos. Uh, estamos, efetivamente, todos nós, adultos, trabalhadores, que já não fazemos uh, nada mais nos primeiros 10 minutos que estamos acordados que não consultar o nosso e-mail, como se, efetivamente, essa a resposta nos primeiros 10 minutos antes de lavarmos os dentes fosse uh, fundamental. Uh, estamos a usar demais enquanto pais uh, para gerir o comportamento dos nossos filhos e os nossos filhos aprenderam a usar demais como formas alternativas de uh, cumprir uma série de necessidades de desenvolvimento e portanto eu acho que existe aqui, as tecnologias têm muitíssimas coisas boas trouxeram uh, de facto à nossa vida uh, grandes benefícios mas como qualquer outra coisa nova, perante perante pessoas inteligentes, obrigar-nos ia pelo menos a refletir de que forma é que nós queremos trazê-las para a nossa vida. E aquilo que eu sinto é que existe um fascínio e um consumo desenfreado sem a devida pausa para pensarmos de que forma é que eu quero que isto faça parte da minha vida e da minha família.
0: Essa pausa não existe porque também as próprias tecnologias... Que nós utilizamos todos os dias, também não fazem para que não exista essa pausa. Estão pensadas, estão planeadas para que isso. Como é que se consegue contornar esta situação?
2: Estão pensadas para isso e são demasiado apelativas, não é? Vão ao encontro de necessidades que nós achamos que temos. Uh, honestamente, acho que isto se contorna com o regresso aos valores. Não é? nós pensarmos e conhecermos-nos de tal maneira que saibamos quais são os valores pelos quais eu quero reger a minha vida, a minha família e uh, pela qual eu quero orientar este crescimento e este desenvolvimento as tecnologias farão necessariamente parte uh, mas não poderão nunca ser substitutos daquilo que nós achamos que é uh, mais fundamental e mais básico na nossa interação humana não é? portanto eu acho que é este regresso uh, àquilo que realmente importa Falamos e... de
0: regras, por exemplo, doutora?
2: Falamos de regras. De utilização falamos, uh, falamos de regras desde o início. E, portanto, o pai que entrega a Playstation ao filho não pode preocupar-se nos seus primeiros 15 minutos só explicar onde é que se liga, qual é o cabo, qual é que é o comando. O pai que entrega a Playstation ao filho deve dizer olha, isto é para usar nesta altura do dia, depois de cumprir estas tarefas, se não cumprir estas tarefas não terás acesso ou terás acesso limitado, se eu souber que fazes isto online ser te retirado e, portanto, toda esta conversa tem que ser uma conversa a priori, não pode apenas ser quando o pai descobre que o filho adolescente tem um blog para dizer mal da professora de história e aí paramos e pensamos e, de repente, a criança diz-nos, porque é que eu não posso fazer isto, não é? E onde é que está, por exemplo, a supervisão daquilo que nós fazemos? Portanto, não é raro terem consulta pais que, que chegam com a queixa de que o filho está dependente das novas tecnologias, só joga. E a pergunta seguinte que eu lhe faço, joga o quê? Eu sei lá, está para ali. Como não sabe? Não é? Como não sabe? E portanto há aqui se calhar até um efeito ilusório não é, de segurança. Se eu lhe perguntar ao, ao pai se deixou o filho ir sair à noite na semana anterior, ele me diz que sim. Eu perguntei com quem foi, ele saberá dizer, uh, poderá não saber dizer os nomes, mas sabe se foi com o grupo da escola, se foi com o grupo dos escoteiros, se foi com o grupo, lá, sabe lá Deus do quê? Não é? Uh, mas depois não sabe com quem é que a criança passou das nove da noite às cinco da manhã. Mas como estava no quarto, de porta fechada, aparentemente seguro, não é? Dá aqui uma falsa sensação de segurança aos pais, que de alguma forma até uh, lhes, os, os permite dar aqui dois passos atrás naquilo que são as suas práticas educativas.
0: Doutora, faltou deseducação para a tecnologia? Quando ah, hoje não, se não. fala nas escolas em aprender a funcionar com os computadores, eu confesso que desconheço o programa completo do que são as, essas aulas de tecnologias, mas imagino que sejam muito na parte da vertente do utilizador e pouco possivelmente nessa, nessa vertente da disciplina, da forma como vamos usar o que é que é bom o que é que é mal. Faltou-nos essa educação.
2: Faltou, até porque o que é que falta? O, qual é que se calhar pode ser o grande problema da base? É que são, somos uh, uh, migrantes digitais, nós que crescemos sem acesso a todas estas plataformas, não é? Uh, em que tínhamos que chegar a casa, ligar o computador e depois lanchávamos, fazíamos trabalhos de cabo, até aquilo ligar, não é? Somos nós que estamos a tentar educar estes uh, uh, nativos digitais que nascem já com acesso Antes a todas que...
0: um estas um É isto
2: isso. mesmo, infelizmente, esta devia ser. É uma, também uma das minhas lutas, mas a verdade é que, de alguma forma, existe aqui uma dupla ridicularização, não é? Portanto, nós próprios achamos que não somos suficientemente bons para educar neste sentido, porque não percebemos nada do que eles fazem, porque eles dizem coisas que nós não sabemos, e ao mesmo tempo os próprios jovens também nos dizem isto, são capazes de dizer à mãe, tu nem sabes dizer Facebook, porquê é que estás para aqui a falar comigo? não é? Uh, e portanto, de alguma forma, era importante que os pais sentissem que têm de facto este controle, os pais não precisam de saber tudo online para saber o que é que é demais e o que é que é incorreto. E, portanto, eu não preciso de saber quer ligar o meu computador para saber que não aceito que o meu filho, a partir da meia-noite, esteja com o telefone debaixo da almofada.
0: Doutor Renato, é possível hoje falarmos de dependências das novas tecnologias, como falamos de adições do tabaco, do álcool, das drogas? Ficar viciado num smartphone, no num Facebook, numa rede social é Bom, hoje uma dependência?
1: A, 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 podemos dizer que sim, a partir de, na medida em que preenche os critérios que estão estabelecidos para que é considerado do ponto de vista psicológico e comportamental uma dependência, a partir de uma tem que há outras -se, se interferência no, na, na vida da pessoa em que há interferência no, na capacidade de responder uh, às tarefas do trabalho, no relacionamento interpessoal em todas essas vertentes da, 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 e pronto perturbação perturbação uh, da capacidade de adaptação do indivíduo, podemos, estamos a falar de uma problemática, de uma alteração e, portanto, é, é do ponto de vista, se queremos até dizer, clínico significativo e, portanto, merece ter atenção. Aliás, o surgimento desta conferência que foi realizada pela Ordem vem também um pouco na resposta a uma solicitação não só de desenvolvimento profissional dos psicólogos da Madeira, que estão cada vez a ter mais situações deste género e solicitações deste género, mas também da própria comunidade. Por isso é que tivemos uma vertente para, técnica para psicólogos e um debate aberto à, à, à comunidade. Esta questão dos, dos novos palcos até onde acontecem muitas coisas que já aconteciam quer dizer, o bullying, por exemplo, sempre aconteceu mas agora com o acesso às tecnologias temos outros palcos outros contextos onde determinados problemas já acontecem. De outra
0: emergência, possivelmente.
1: E, exatamente. E as caixas que chegam portanto, isto cria aqui um, um pano de fundo que merece a nossa, a nossa atenção e merece também às vezes numa lógica positiva porque ainda há dias estávamos a ver um, um estudo em que perguntávamos a um conjunto de jovens no fundo se eles tivessem alternativa ao, ao estarem tanto tempo online se, portanto, se tivessem mais atividades ao ar livre, noutros contextos, se, se preferiam e a resposta é que preferiam também às vezes temos que pensar uh, que, que, isto é como é que estão montadas e organizadas as coisas na a nossa vida, dos adultos e como é que isso faz com que também às vezes obriguemos um pouco e queremos aqui um afunilamento para os jovens ficarem um pouco mais restritos àquilo que é mais fácil que é a tecnologia
0: neste momento. Soutor, tal como em outras outras dependências quando falamos de tratamentos para quebrar essas dependências, a chamada vulgar ressaca, no caso de, das tecnologias, isso também existe? É... Os comportamentos uh, alteram-se?
1: A partir do momento em que temos a priva... uma dependência de uma substância, ou, ou neste caso, uma substância, e, neste caso, não temos substância. Estamos a falar quase de dependência sem substância. Uhum. E, portanto, na medida em que isso ocorre, uh, estamos a falar de uma situação semelhante às outras dependências, uh, uhum. Rosário. Doutora
0: Rosário, esta, esta é, digamos, uma, a sua área de especialização. Uh,
2: sim, uh, eu acho que é muito importante que nós uh, tenhamos a consciência de que uma perturbação com 20 anos de existência os anos da internet, não é? Uh, com 20, 30 anos de existência, é uma perturbação muito recente na história da ciência, não é? Portanto, efetivamente, nós começamos agora a ter uh, os primeiros resultados uh, de, das primeiras investigações. Dos poucos estudos de imagem que existe de cérebro, uh, foi já, o que está comprovado é que as áreas que são ativadas no cérebro de um dependente de internet são exatamente as mesmas áreas dos de, dependentes de substância cuidos que, que estão ativados e que implica necessariamente também alterações cerebrais que trazem todas as consequências que nós podemos encontrar nas outras adições e portanto disse o doutor Renato muito bem, esta é uma dependência é uma adição comportamental, uma uh, adição sem substância que só só pode ser considerada uma dependência se cumpre os dois critérios das outras dependências todas que tem a ver com a tolerância ou seja, eu precisar cada vez mais do estímulo para obter o mesmo nível de gratificação. E se, obtenho, se tivermos o outro critério, que é o critério da abstinência, como disse muito bem a, a, a famosa ressaca, não é? Que são um conjunto de sintomas comportamentais, emocionais e fisiológicos que se associam à privação daquilo que é uh, o fator da minha dependência. E, portanto, felizmente, eu diria, uh, são ainda. Uh, Poucos casos. Eu fui em 2013 estive em Singapura a acompanhar um programa de, de, de prevenção e de intervenção na dependência da, interne, da internet e havia muitíssimos internamentos e, portanto, era aqui um contexto cultural, não é aqui o um contexto asiático, um contexto uh, cultural se calhar mais propício ao desenvolvimento destas perturbações. Eu já tive de internar um jovem, já, já em Lisboa, por exemplo, na Casa de Saúde Carnaxide existe. Até uh, alguns jovens que tiveram, necessitaram de ser internados na sequência de um comportamento de utilização excessiva e abusiva da, da internet, mas eu queria deixar, até porque provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes pode não identificar-se com esta questão da dependência pura, não é? De não ver o filho, se calhar, a partir de tudo à sua volta. Eu já tive em consulta jovens que esmurraram a mãe quando a mãe desligou o computador, não é? Um, e portanto a maior parte dos nossos ouvintes podem se identificar com um caso desta intensidade o que eu gostava de deixar aqui se calhar como um alerta é que a maior parte dos casos que nos chegam à consulta eh, com caixa de que o meu filho está dependente não configuram uma dependência porque não tem estes dois critérios mas configuram outros quadros de comorbilidade necessária, que são nomeadamente a ansiedade e a depressão e portanto há muitos dos nossos jovens que estão a utilizar demais o computador porque deprimiram primeiro eles não deprimiram depois de estarem lá tanto tempo. Eles começaram por deprimir, cada um pelos seus motivos, não é? Depois isso é uma coisa que, do ponto de vista psicoterapêutico, se, se, se aborda. Mas, até porque, por exemplo, o humor deprimido é até uma característica normativa da adolescência, esta flutuação do humor e, e, e às vezes, esta, esta sensação de desnorte de e não saber para onde é que vai, quem é que sou, deprimiu primeiro e encontrou um escape. E o escape foi o computador, e também disse o doutor Renato, e muito bem, que muitas vezes a sociedade também não, existe, não, não, não promove outras alternativas. Ora, passar horas num computador, em que eu posso ser aquele que sou, em que de alguma forma a minha autoestima está protegida, isto é muito gratificante. Isto também me evade daquilo que são os meus problemas, e passei a usar demais. E portanto, muitas vezes, quando começamos esta intervenção, a internet é a consequência, a utilização excessiva da internet ou dos jogos é a consequência de um quadro, anterior, por exemplo, um quadro de depressão. Trabalhando ou tratando a depressão do ponto de vista psicoterapêutico, muitas vezes o jovem deixa de sentir esta necessidade. O mesmo serve para as perturbações da ansiedade, nomeadamente a ansiedade social. Há muitos dos nossos jovens que são pouco aptos do ponto de vista social, que seriam aqueles que são os estranhos, não é? ou porque coram muito, ou porque evitam e não gostam muito das festas e por aí fora, e que encontram nestas plataformas uma ótima maneira de se sentirem minimamente integrados. São muito eficazes as redes sociais, passam lá muito tempo, até publicam coisas que os outros acham graça, graça essa que eles não teriam conseguido ter num contexto alargado de grupo de amigos e dizer uma piada de forma confortável. E, portanto, se calhar, trabalhando ou abordando, por exemplo, as questões da ansiedade da ansiedade social, é um jovem que também não precisa de passar tanto tempo online e eu acho que isto era um alerta que é importante trazermos, porque quando nós falamos de dependência, assim, não é? nem todas as famílias uhum. se identificam com este quadro. Ah, sim, eu gostava que ele tivesse lá menos tempo, mas calma, não é dependente. Uhum. Mas se calhar tem outras questões que poderiam e, e mereceriam alguma atenção.
0: É difícil de analisar essas questões, para aquilo que me está a dizer. Uh, até porque isto é, um, há pouco falava que os estudos também não são muitos, estamos a dar os primeiros passos porque sim. isto também não é um fenómeno assim tão antigo, é, isso, uh, é uma é coisa um muito recente, recente estamos é? todos a aprender um pouco com isto, é pode assim isso, é
2: isso, eu acho que sim, eu acho que eu, não, eu, 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 eu se calhar não diria que é difícil analisar isto, eu acho que é difícil uh, estarmos a, a aumentar o nível de alerta. Eu estou há oito ou nove anos a falar deste assunto e eu sinto que o nível de alerta é ainda muito baixinho e uh, uh, o livro que escrevi recentemente de perguntas e respostas para os pais só o escrevi porque ao fim de oito anos de dar palestras a pais Há pais que me fazem exatamente as mesmas perguntas. O que é que eu não posso fazer? Ou como é que eu o tiro? Ou ele está mais triste? Portanto, aquilo que eu sinto que tem sido a dificuldade não é intervir nestes casos, é que os pais estejam suficientemente alerta, que os professores estejam suficientemente por exemplo, no cyberbullying, não é? Que os professores estejam suficientemente alerta, que a comunidade esteja suficientemente alerta para conseguir fazer aqui, traçar a linha entre aquilo que é uma utilização adequada e equilibrada e aquilo que já é uma utilização que merece alguma atenção.
0: Temos estado aqui a falar um pouco, não nos não quero chamar apenas malefícios destas, destas tecnologias, mas com certeza que também poderíamos ver isto para o outro lado. As tecnologias têm coisas boas, até na ajuda, muitas vezes, a tratar algumas situações. Quando se desenvolvem pequenas aplicações que permitem pessoas recuperarem da AVCs através de pequenos jogos de computador, estamos a, a encontrar aqui uma outra fase uhum. da tecnologia. Uh, não podemos falar da tecnologia em si, mas uh, o que está aqui em questão é a forma como a utilizamos, pura e dura. Será, será simplesmente isso? Será a forma como, como tratamos essa, te, essa tecnologia?
2: Sim, vou, vou ser muito rápida porque sei que o Dr. Renato tem, tem aqui uh, um input importante, mas de facto a internet é neutra as novas tecnologias são neutras não é? Uh, o bem ou o mal que daí advém decorre da utilidade que nós, da, 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 da utilização que nós, que nós fazemos delas, de facto traz muitíssimos benefícios de facto acrescentou até um fator motivacional à aprendizagem uh, que, que os nossos jovens muito, uh, muito agradecem a única coisa, a única ressalva que eu queria deixar, uh, pronto lá vou eu aqui um bocadinho para, para o lado mau é que até aos 3, 4 anos os pais que não se iludam com as aplicações pedagógicas aquilo que está mais do que comprovado é que não se aprende nada tão bem como pela interação e portanto não vamos atrás de aplicações que ensinem ao nosso filho de dois anos os números e as cores e as letras e por aí fora, porque eles aprenderiam muito melhor isso pela experiência e, e pela interação com, com o adulto até porque os modelos, e isto também nos remonta ao início da nossa conversa sobre que modelos é que nós somos de utilização da internet enquanto adultos uh, são muito importantes, agora de facto as novas tecnologias abriram aqui uh, 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 aumentaram não é? uh, uh, de forma exponencial aquilo que são as nossas capacidades enquanto seres humanos na intervenção clínica tem de facto sido contributos brutais, até na intervenção por exemplo na dislexia com os e-books as crianças que se motivam para a aprendizagem portanto eu recorro muitíssimo às novas tecnologias até à intervenção e tem tido uh, uh, muitíssimos uh, muitíssimo sucesso. mas uh, passava-se cá aqui e pedia ao Dr. Renato que eu era... complementasse porque o interrompi não é? era... Mas... aliás
1: era para reforçar apenas uma questão que o que doutor Rosário ia dizer que tem a ver, de facto não, a... é, tudo mau, não é tudo mau, eu próprio também sou um grande consumidor de, de tecnologias a questão é esta, a, a forma como nós utilizamos e em que medida uh, em que medida uh, essa forma como nós utilizamos não, não, não esconde ou pelo menos não mascara problemas pré-existentes como é que foi dito, quer dizer o, o, o jovem que tem ansiedade social e que encontra num determinado contexto online um, um alta, até do ponto de vista da identidade e da construção da própria identidade e da interação social outros palcos, outros contextos que permitam, uh, enfim mascarar um pouco de dificuldades para a existência e muitas vezes é disso que estamos a falar
0: Deixa-me deixa lançar aqui um desafio é possível uh, para quem nos ouve uh, tabelar quando é que se deve pedir ajuda por exemplo, se o, se o jovem está mais de uma hora, mais de duas horas, menos de duas horas no computador... É importante os pais pensarem que pode ser preciso pedir ajuda. Há, há uma forma de tabular, ou
2: cada caso é um caso? Uh, certamente cada caso é um caso, e ainda bem que é assim, porque assim não nos retirou a nossa originalidade. Uh, eu acho que a melhor forma de tabular isto tem a ver com a intervenção nas áreas de vida, não é? Quando, de alguma forma, a utilização que se faz uh, interfere nas rotinas e na, nas diferentes áreas de vida, é um sinal de alerta. E isto remete para os pais, e às vezes são castigos que eu tenho que dar aos pais, intervir na área de vida não é só baixar as notas. Porque eu tenho miúdos belíssimos em consulta que não tem nada a ver com a internet, não é? Mas que depois, como as notas está tudo bem, ninguém repara que a criança está a sofrer. Ninguém. Olha, por exemplo, podemos falar até das perturbações de comportamento alimentar, as anorexias por São miúdas que, a regra geral, mantém as notas muito bem. E, portanto, os, os pais. O, 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 os pais e os companheiros porque podemos estar a falar de jovens adultos é importante que conheçam muito bem quem tem à sua frente de que forma é que há alguma coisa que está a intervir na qualidade de vida e naquilo que é o, o dia a dia as notas estão iguais ou não estão iguais o meu envolvimento está igual na, 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 no meio social está igual ou não está igual um filho que mantém boas notas mas que deixou de querer ir aos escuteiros um filho que deixou de que agora já não quer o basquete e sempre jogou basquete o meu filho que era, queria ser jogador de futebol jogava futebol quatro vezes por semana agora prefere a ficar no computador, o meu filho antes era convidado para festas e agora há três ou quatro meses que não recebe um convite para festas, o que poderá estar a acontecer? E portanto, se calhar a melhor maneira de nós percebermos de que alguma coisa não está bem, seja a utilização da internet ou outra coisa qualquer, é estarmos atentos a estas pequenas mudanças e a esta interferência nas diferentes áreas de vida. A educação, a questão do envolvimento social, a questão das rotinas, a questão do estado do humor. A questão do isolamento, não é? E portanto, estes devem ser aqueles que são os nossos principais parâmetros. Com certeza que há algumas guidelines, não é? As guidelines gerais é até aos dois ou três anos não vale a pena ecrãs, não é? Os ecrãs não fazem qualquer sentido. A partir daí, uma hora por dia será o ideal, duas no máximo, quando falamos de adolescentes, porque efetivamente eles não se vão contentar apenas com um, um jogo. Agora. É muito importante que nós pensemos quais são as alternativas que têm, não é? E isto é, é muito mais importante do que, do que uma hora de jogo, porque imagina, se eu tiver um adolescente que passou o dia fora de casa, esteve no desporto de manhã à tarde, teve uma festa, depois ainda jantou com os amigos, depois chegou a casa às nove da noite e jogou até à meia-noite, que são três horas, três horas é mais do que as guidelines, mas isto parece-me um adolescente minimamente integrado e minimamente equilibrado. À meia-noite foi capaz de desligar e ir para a cama e não foi pela noite dentro, não é? Portanto, isto pode não ser um problema. Agora, um jovem que até, por exemplo, ficou em casa o dia inteiro, não precisou de ir ao computador, mas não sai, está apático, não mostra mobilização para, 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 para a integração social, não mostra interesse, não tem objetivos. O que é que tu queres? O que é que tu queres a curto prazo? O que é que tu queres ser? Eu não sei. É? isto são pequeninos sinais de que nos indicam de que alguma coisa uh, está a acontecer com os nossos filhos e, e que merecia alguma atenção
0: Doutora Rosário Carmona e Costa com esses conselhos acabamos o nosso programa obrigado por ter cá vindo Dr Renato Carvalho presidente da, da Ordem dos Psicólogos da Madeira obrigado por terem estado na Antena Um